6: Aujourd'hui dans Danscussion Enco, Zab Mabangou et Carole Prieur sont nos invités de l'actu de la scène. Robert Saint-Amour nous révélera les rencontres du spectateur. Jérôme Pruneau nous parle de celui dont il faut ne pas prononcer le nom. Alexia Martel nous livre sa chronique La Valeur. Réalité et enjeux des étudiants finissant en danse à Montréal est le thème des grandes discussions. Et Jérémy Vitupier nous emmène quelque part dans le monde. Jingle
7: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Danscussion Co sur choc.ca tous les vendredis midi, danscution Enco décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène. Danse, arts et spectacle, société, culture, politique, musique, tout y passe. Huitième émission de la saison, dernier jour de novembre. Ici Clara, Maud et Alexia qui a récupéré sa place à la régie. Ce midi et pour la prochaine émission, nous avons le plaisir d'être accompagnés par l'artiste et chercheur Morena Prats. Salut Morena Salut Bienvenue Merci Jérôme Pruneau et Robert Santamour, comme toujours, ne sont pas bien loin, prêts à nous livrer leur chronique. Bonjour l'équipe Bonjour, bonjour Très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire Tout de suite, c'est l'actu de la scène Rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises Avec, avec nous aujourd'hui, qui avons-nous mode
6: Alors aujourd'hui, deux interprètes créatrices Deux créatrices interprètes en danse J'aurais envie d'ajouter... Immense artiste de la scène de danse, pionnière à leur façon et qui marque déjà l'histoire de la scène nationale et internationale. Rien de moins, Zab Mabangou et Carole Prieur sont nos deux invités. Bonjour à toutes les deux et merci d'être avec nous aujourd'hui, Zab et Carole.
8: Bonjour. Bonjour.
6: Alors, pour nos auditeurs et pour vous situer un petit peu, Zab, tu es artiste chorégraphe, fondatrice il y a 30 ans de la compagnie de danse Nyata Nyata. Penseur, professeur de philosophie et auteur du livre Eya, poétique, historique et didactique de la danse africaine. Et la semaine passée, tu présentais ton nouveau solo, Wamunzo, pour lequel tu as signé la chorégraphie, l'interprétation et la composition musicale. Merci Zab. Un honneur pour de vrai, Carole, interprète pour de nombreux chorégraphes tués depuis 23 ans et j'ose le dire, l'une des muses de la chorégraphe montréalaise Marie Chouinard, soliste, pièce de groupe, tuée de toutes les œuvres de la créatrice. Et la semaine prochaine, à l'usine C, sera présentée une œuvre de répertoire de Marie Chouinard, « Les 24 préludes de Chopin plus Henri Michaud, Mouvement », qui date de 1999. Merci également à toi d'être avec nous. Alors, loin de vos premières années d'expérience, vous excellez à votre façon dans votre dévouement, votre dévotion, votre contribution et implication pour votre art. Vous êtes lauréate de nombreux prix prestigieux qui saluent votre art et vos carrières et j'ai envie de d'amorcer tout simplement en vous demandant, vous souvenez-vous de comment tout a commencé et du moment où vous avez eu votre premier désir de scène alors
9: Zab mmh. euh, ben, j'aime à dire souvent que je dansais avant de savoir que je dansais parce que je grandissais au Congo-Brazzaville mais quand même j'ai quand même un, un moment marquant euh, aux alentours de 11 ans, 12 ans où j'étais à l'intérieur d'un cercle de danse et euh, en observant ce qui s'est passé alors que je dansais parmi les personnes, parmi des grandes comme des plus, des plus petites, un véritable cercle de danse, où je me suis dit, ceci sera mon habitat. Je serai toujours là. Et ça tombe bien. Wamunzo, ça veut dire nzo", ça veut dire maison. Et euh, j'ai su à ce moment-là que je serai toujours chez moi dans la danse, où que je sois dans le monde. Je me suis, me suis clairement dit alors que j'étais quand même assez jeune et je n'ai jamais remis cela en question même alors, pas une seconde ton
6: corps a voyagé mais ta danse est restée sans frontières
9: l'habitat fondamental ouais. mm
10: -hmm. et pour toi Carole hum, j'ai grandi dans une maison mon père était euh, chef d'orchestre alors on avait toujours la musique quand je, je me réveillais les matins on était baigné dans, dans sa musique et je j'ai l'impression je commençais vraiment à être dans le mouvement parce que j'essayais à limiter à, 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 à devenir comme lui un peu comme d'essayer d'orchestrer de créer les sons euh, que j'entendais euh, autour dans l'espace mais vraiment plus avec mon corps en, en essayant de devenir comme lui pour pour créer pour créer euh, la, la musique et euh, c'est ça je, je pense que pour moi c'était vraiment euh, de toujours une volonté de de devenir quelque chose, d'essayer de, de, de sortir un peu de mo moi-même pour aller exprimer qu'est-ce qui habitait dans les profondeurs ou dans mon imagination euh, et, et d'essayer de le, de le remettre euh, comme énergie dans l'espace Et alors
6: 23, 23 ans dans la compagnie Marie Chouinard j'imagine que c'est la place pour le faire euh, avec Marie j'ai admiré le documentaire qui est à ton image et tu parles de mutation de transformation de, de corps et d'interprète est-ce que c'est ça que tu trouves avec Marie Chouinard oui
10: complètement et euh, Marie est, est une euh, elle demande une, une vérité, une une justesse une, euh, une honnêteté et euh, c'est toujours quelque chose dont on est à la recherche de trouver ce, ce moment de, de pur mais qui est dans le moment alors est toujours en train de changer parce que nous autres chaque moment est un moment différent et d'être près de justement où on est en ce moment et de pouvoir le partager. Et c'est quelque chose que Marie, elle est l'instinct. Elle, mm -hmm. elle, elle, elle est l'instinctif. Et euh, elle demande juste ça. Et alors... Euh, on est toujours, moi je suis toujours à la recherche de cette honnêteté, de cette quelque part une, une précision une perfection mais qui est difficile à trouver parce que c'est, qu'est-ce que c'est la perfection on est toujours en train de la de la rechercher mais de vouloir être aussi qui on est là en mm -hmm. ce moment aujourd'hui, concrètement et alors ça demande toujours un genre de de questionnement et de recherche et de juste être dans, dans le mouvement de la vie. Zab, est-ce que
6: ce sont des mots qui résonnent dans ta démarche de soliste et de créatrice en solo, notamment avec Wamunzo qui la semaine dernière a eu oui, deux bien soirs
9: sûr. Bien sûr, je ne peux, je peux rien ajouter à ce qui a été dit là. Oui, c'est toujours... Euh, je suis certainement une chorégraphe du live, absolument, à tout prix. Et le live, c'est cela. C'est ça le live, c'est vivre, d'autant que moi mes, mes thèmes de prédilection c'est le temps, mon thème de prédilection c'est le temps, mm -hmm. il s'agit véritablement là de danser et de vivre cette danse au moment où on est en train de la faire. Donc de parvenir à se, se saisir de sa vie au moment où elle passe, pendant mm -hmm. qu'elle passe, et de formuler sa vie pendant qu'elle passe, c'est cela pour moi l'art de la scène.
6: Alors juste à te regarder, je revis Wamunzo <rire> et cette rigueur de scène. Clara, je pense que tu as envie d'ouvrir. Oui, parce que j'ai l'impression
7: qu'il y a une dimension du, du sacré dans vos approches respectives de la scène. Alors peut-être, Zap, tu peux nous en parler pour Wamunzo et puis aussi euh, toi, Carole, avec, euh, avec Marie Chouinard, cette dimension du sacré.
9: Mm -hmm. Intéressant. Je ne sais pas si vous avez lu la petite citation que j'ai mise dans le programme, euh, « Ce qui ne nous a été ni enseigné ni révélé, nous en avons fait notre affaire mm ». -hmm. Et c'est la citation que j'ai proposée pour Wamunzu. Alors c'est intéressant parce que le mot « révélé » évidemment renvoie euh, à un certain sacré, Auxquels les gens se réfèrent en, en général, les religions monothéistes, la révélation, c'est cela. Et donc, j'envoie quand même un petit message que je vais au-delà de ce qui est révélé aux gens ou enseigné pour atteindre véritablement à la capacité qu'ont les êtres eux-mêmes de se mettre en rapport avec le cosmos. Et c'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle du sacré, tout très simplement et très quotidiennement d'ailleurs. Mm -hmm. Carole
7: dans, dans les œuvres de Marie est-ce que tu ça fait écho en toi cette dimension là du sacré
10: par exemple pour les 24 préludes de, de Chopin oui euh, moi je, je pense beaucoup à l'énergie et la, la dimension le, comment l'espace est aussi un, un médium de comment on puisse communiquer c'est sûr que ce qui est difficile dans la danse, c'est parfois de trouver ce, euh, ces sentiments ou cette sensation euh, et de le pouvoir communiquer en mots, parce que parfois c'est tellement ésotérique, mais en même temps c'est tellement concret et c'est vraiment par rapport à l'énergie, comme, euh, comme. Euh, les, en, en science comment il y a les particules qui vont se communiquer à travers l'espace moi j'ai vraiment l'impression on a cette pouvoir de communication et d'aller chercher de toucher au public avec avec euh, avec nos âmes avec avec le mouvement qu'on fait avec l'intention qu'on a avec notre les, les pensées qu'on a et qu'on met dans le mouvement et, euh, et oui,
6: <rire> c'est beau. Zabo Amunzo, une œuvre tambourinée. Et j'aimerais t'entendre sur le tambour et, et cet art musical ancestral. Et à côté de ça, on a une œuvre sur Chopin. Donc, deux ambiances musicales, mais à, à quel point la musique nourrit la danse ou la danse
9: nourrit la musique euh, Zab. Oui, alors, donc. Euh, le... Aussi loin que je me rappelle, il était important pour moi de, de faire comprendre déjà aux musiciens qu'ils n'étaient pas des accompagnateurs sur scène. Je n'ai jamais d'accompagnateur, mmh. Simplement des artistes euh, qui sont sur scène avec moi. Et donc, Wamunzo est un faux solo.
6: Oui.
9: Certainement d'un point de vue africain ou africaniste, c'est un faux solo. Il y a trois musiciens avec moi sur scène qui sont partie prenante de ce qui se réalise sur scène. Euh, très clairement. Et euh, Carole, tu parlais de concret. Et... Euh, Autant euh, les rythmes travaillés que je compose sont de l'ordre, évidemment, de, 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 de la capacité d'abstraction qui se, qui se, qui, que contient tout, tout le, le jeu rythmique, très fort, et cette capacité d'abstraction doit effectivement produire quelque chose de concret qui littéralement structure l'espace. Hein. Donc moi, je parle de scénographie rythmique. Euh, mes rythmes sont ma scénographie, euh, mm -hmm. très concrètement, très clairement. Et comment ça s'articule dans le
3: processus de création Est-ce que tu travailles toujours avec les musiciens et puis vous créez finalement euh, euh, comme, en, ensemble c est, c est, cette œuvre
9: Ah non, c'est euh. vraiment un travail de composition par, par, par bout, par séquence. Je l'ai expliqué le, le deuxième soir. On avait une discussion avec Philippe Sporer. Et euh, je commence, dans le cas de Wamunzo, j'ai commencé avec un musicien que je convoque tout seul. Et je lui demande, je fais ça. Évidemment, moi, je suis rempli de rythme, je suis rempli de son, de ton. Ma vie se passe dans un domaine de résonance continuelle. Pendant que je vous parle, moi, je résonne. Mm -hmm. Je m'assure que ce que je dis entre dans l'espace. Je, je, je m'assure qu'il y a un retour. Je ne fais pas que simplement livrer ce que j'ai à dire, mais je suis en rapport avec voyez-vous Et c'est comme ça que fonctionnent les rythmes pour moi. Donc lorsque je rencontre le musicien, je suis déjà en rapport, et il faut que je le mette en rapport avec ce avec quoi je suis en rapport, mais lui-même intervient tout de suite par sa présence, sa manière ne serait-ce que de s'asseoir, de prendre son instrument, il y a déjà quelque chose là qui se, qui, qui se construit. Et donc je commence à travailler des séquences rythmiques qui sont des, des paroles du temps, ni plus ni moins et il faut que ces paroles du temps puissent euh, résonner chez la personne qui travaille avec moi et euh, ça euh, je vais le jouer avec un tambourinaire mais j'ai travaillé avec des violoncellistes tout à fait classiques et j'ai fonctionné de la même façon il faut, faut bien comprendre ça donc je travaille avec un, ensuite j'en rajoute un, deux donc je travaille un, un, une espèce de, de confrontation parce que lorsqu'on a travaillé avec quelqu'un un autre arrive, il dérange ce mmh. qui s'est construit, voyez-vous et, euh, et évidemment je mise là-dessus sur le fait d'être dérangé par un autre qui entre dans un univers qui est déjà amorcé. c'est pas longtemps, vous savez, il suffit d'entrer en... Vous êtes avec quelqu'un, il y a tout de suite quelque chose qui s'amorce. Et donc le, troisième, le deuxième vient, le troisième vient, et je n'ai pas encore euh, fait de mouvement physique. Je travaille la musique et donc l'espace. Pour moi, c'est immédiat. Et donc cet espace, maintenant, va me confronter. Comment vais-je entrer dans cet espace que j'ai déjà architecturé, en quelque sorte et il y a donc tout un travail de, 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 de négociation mmh. littéralement de l'espace qui est un espace musical, qui est un espace physique qui est un espace de spiritualité qui est un espace de tout cela et là moi j'entre en négociation il faut que mon corps se confronte c'est tout ce que je suis qui doit pouvoir s'articuler à l'intérieur de ça, mais progressivement hein, petit à petit, voyez-vous c'est pas quelque chose, on construit on ne vient pas imposer de l'extérieur. Ça se construit, je dirais, à affaires internes de l'intérieur.
6: Mm -hmm. Et Chopin en face et, et on sent Carole que tu es en <rire> résonance avec tout ce qui se passe. Euh, com comment ce travail musical a été abordé et, et danse et musique On parle de 99, mais j'imagine qu'on réactualise encore aujourd'hui ces œuvres.
10: Mm -hmm. um... Ben encore une fois, c'est vraiment comme le corps devient un instrument en relation avec, en communication et encore dans ce, ce, ce de vivre le moment présent je, même si ça fait des centaines de fois qu'on entend la, la musique chaque fois qu'on l'entend parce que on est, on, on, on est dans le moment où on est une personne différente par rapport à il y a dix ans ou hier, on va l'entendre différemment. On va avoir une façon de l'exécuter, de l'entendre le, de le, de, de et, et de le digérer et puis de le manifester d'une autre façon. et C'est cette relation vivante toujours dans le présent euh, qui, qui crée cette communication et chaque interprète parce que on est on est dix sur scène va avoir sa façon d'être en relation corporelle avec euh, les ondes le le, le son le, la musicalité il va il va l'intégrer le, le, dans son corps dans ses cellules dans ses organes d'une façon et ça va ça va rebondir et ressortir ça va, ça, ça va s'exprimer en relation avec comment il, il, il est en lien ce jour-là et euh, alors ça devient vraiment cet cette art vivant relation euh, toujours mais on, on, est, on devient quelque part une 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 miroir de, on est, on est la musique, on devient la musique, mm -hmm. on, on est la musique, c'est, il n'y a, y a pas nécessairement cette cette euh, écart, c'est vraiment comme, euh, on devient l'instrument aussi. Mm -hmm. Oui.
6: À vous, à vous voir, soliste ou euh, être spectatrice face à vous on, on, peut, on peut juste admirer que votre corps devient un canal qui se transcende qui, qui va toujours plus loin tu parlais de résonance, Zab, on a la sensation que, que vos corps charnels se, dé, se déploient plus loin pour faire entrer d'autres énergies, d'autres vibrations, est-ce que ça, ça vous évoque quelque chose, est-ce que vous êtes le canal de mémoires ancestrales de, de vies qui ne sont pas les vôtres et que vous faites entrer dans, dans vos corps, dans vos, dans vos chairs. Ça peut être très ésotérique comme, comme question, mais, mais j'ai envie de l'ouvrir, cette question de métamorphose pour devenir quelqu'un d'autre ou pas,
9: Zab Oui, c'est certain qu'il faut être autre. Il faut être autre pour faire de la scène. Il faut euh, se livrer.
6: Alors, qui est, faut... qui est la femme dans Wam Wamunzo ah, mon Dieu
9: et même femmes, hommes plusieurs choses oui, oui. Mm -hmm. euh, Ah je ne sais pas moi c'est vous qui l'avez vu, <rire> on, en vu. Ça, on en a vu c'est ça l'idée l'idée c'est que ça par contre je, je vous laisse à vous mm -hmm. d'en décider moi tout mon travail consiste à me livrer et à me livrer avec euh, en je dirais en intelligence non pas avec intelligence mais en intelligence avec les choses et les êtres c'est ce qu'elle veut dire, Carole, lorsqu'elle parle de ces liens qui sont constamment reformulés euh, dans le moment où, et, et transformés. Pendant qu'ils se formulent, ils se transforment au moment où ils sont en train d'être des liens, d'être en relation. Donc, euh, c'est de ça qu'il s'agit. Euh, on travaille, tout le travail en studio de composition, tout le travail de création vise à atteindre cette étape où le corps, oui, est apte à se livrer, à se donner et lorsqu'il se donne, il est en même temps au service d'eux. Il, il y a une très très grande humilité qui est nécessaire, sinon on ne peut pas faire ce travail-là. Il repose sur une forme de, 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 de grande humilité qui est en même temps une reconnaissance, oui. voyez-vous. C'est un acte de gratitude que le fait de danser. Même si on doit produire une danse qui, mettons, est violente ou est rattachée à un commentaire social et tout, le corps doit être en état de gratitude pour pouvoir formuler quelque chose qui va être éventuellement reçu.
10: Mmh. Oui, puis on, on a toute une, une préparation pour arriver à la scène, oui, il y a la, la, la préparation, la, la physicalité, la recherche, le... mais à un moment donné, c'est ça, l'humilité, c'est comme si on doit s'ouvrir, se vider, se, se, se laisser, se devenir cette page blanche, un, un genre de, de juste une, une rivière fluide où on est en communication avec l'information qui existe. Et c'est de quelque part la, la, la transformation ou la mutation, c'est une écoute, c'est une écoute du, du moment et, et de qu'est-ce qui est présent, qu est de, de nous ouvrir, de nous ouvrir à une telle place où on peut juste... Euh, recevoir pour redonner.
3: <rire> Sublime, les moments comme ça, Morena alors, vous êtes des artistes, euh, ma foi, à la feuille de route euh, extrêmement longue et chargée. On a commencé par l'historique, d'où vient ça, mais je serais curieuse aussi de savoir si euh, votre rapport à la danse ou le, le, le lien que vous entretenez, donc tu parlais d'humilité, Zab, et de, euh, pardon, de gratitude et d'humilité, euh, Carole. Est-ce que euh, votre rapport a évolué, a changé pendant votre carrière? Est-ce que vous avez eu des moments, parfois, même peut-être de, de, de questionnement voire de rejet ou, ou est-ce que votre lien est toujours resté le même
9: il y a du même et du différent toujours qui s'articule et ce même c'est de l'ordre de ce qu'on avançait tout à l'heure lorsqu'on parlait de sacré ce même il est mystérieux il est à la fois constant et toujours en train de bouger c'est le cœur, c'est le principe même du mouvement, de la mobilité-immobilité. On ne perçoit la mobilité qu'à travers une, une perception aussi de l'immobile et d'un immobile qu'on ne saurait placer nulle part finalement. Hein, mais au sein duquel nous évoluons en quelque sorte. Donc oui, il y a le même, c'est certain, qui, qui, cette fluidité dont tu parlais Carole aussi, cette rivière qui coule... C'est dans le même. Hein. C'est le, le, la, 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 la rivière qui coule et qui n'est jamais la même, disait Héraclite. Mmh. N'est-ce pas dans la même rivière, mais qui n'est jamais la même mmh. C'est exactement cela. Mais oui, il y a une évolution. Il y a, il y a les âges de la vie. Il y a les phases de la vie. Il y a le corps qui s'use à la vie. Et en s'usant à la vie, se régénère en même temps à la vie c'est paradoxal, mais c'est ce qui se passe il y a un travail, de, il faut se régénérer, sinon, sinon on ne peut pas danser et on peut danser, moi j'ai grandi au milieu, euh, dans une culture où les, à 90 ans les gens dansent là et il faut les voir, euh, ils dansent toute une vie de 90 ans puis euh, ceux qui ont 14 ans qui bougent, s'agitent devant eux, ont l'air quasiment ridicules, devant la finesse de ce qu'ils déplacent comme, comme espace à 90 ans parce qu'ils ont dansé toute une vie euh, et donc les âges de la vie passent et on se dirige vers la mort en se régénérant vers la mort en fait hein. et donc il y a transformation et oui il y a des moments où, où on se questionne bien entendu parce que ces passages ne se font pas aisément on aimerait couler comme une rivière mais on a un corps on a un corps à l'intérieur duquel il y a des fluides mais ce corps a des os et il est articulé et il vit la vie que nous vivons en société, nous sommes socialisés d'où le fait que la danse est un acte pour moi de désocialisation c'est important que je, que je le note il faut travailler à cette désocialisation pour pouvoir danser et donc inévitablement on, a, on rencontre ces moments-là de, de grands questionnements. je dirais même de désordre et ce désordre moi je le pratique au plan rythmique
6: Mmh. Carole, on prendrait ta ta réflexion et après mmh. malheureusement le temps file et, mmh. et la rivière coule. Mmh.
10: Euh, ben, je dirais aussi ce même c'est euh, c'est la croyance aussi c'est la croyance et notre euh, c'est pourquoi on, on est on est dans le mouvement on est dans la danse c'est c'est ce qui nous nous ramène chaque jour au studio, chaque jour à, à vivre ce mouvement c'est parce que c'est notre vie, il n'y a pas une séparation c'est tissé ensemble et, et on peut rien faire d'autre c'est notre croyance et la différence, les changements c'est de revoir toujours cette de retrouver la perspective, les différentes façons d'être en lien avec ce croyant. à cause justement des différentes étapes de changement euh, des phases de la vie. Et c'est ça continue à être cette conversation continuelle de, de comment être en lien avec... Euh, notre cette désir profonde cette euh, cette croyance.
7: Merci, merci merci vraiment infiniment à toutes les deux d'avoir été avec nous ce, ce merci midi. Merci à
10: vous. Oui, merci.
7: Rappelons que vous pouvez découvrir ou redécouvrir cette pièce de répertoire de la compagnie Marie Chouinard les 24 préludes de Chopin plus Henri Michaud au mouvement du 4 au 8 décembre 2018 à l'usine C. Euh, on va tout de suite s'écouter une petite tune Boys and Girls de Zen Bambou et on se retrouve juste après.
5: Moi, j't'ai un gueule, parce j'étais élevé comme ça. J'ai des dans mes bras, j'ai une queue dans les jambes. J'ai peur de faire du mal. Un, un
1: humain, ça veut pour s'en équipe. Les gars votent pour les gars Soit toutes les filles votent pour les filles Et moi toute ma vie j'ai prié Pour Dog Ni l'un ni
7: N'importe que novembre se prenne pour janvier, qu'il vente, qu'il neige, vous croiserez toujours notre fidèle spectateur Robert Saint-Amour au détour d'une salle de spectacle. La semaine dernière, il nous partageait les choix du spectateur. Cette semaine, il aborde les rencontres du spectateur. Robert, nous t'écoutons.
0: Merci Clara. Bonjour à vous tous. Très heureux encore de vous retrouver en, cette semaine. Pour cette chronique, je veux partager le bonheur et l'enrichissement que mes rencontres de spectateurs m'apportent depuis toutes ces années durant lesquelles j'ai exploré les différents territoires de la danse contemporaine. Je vous en propose un tout petit échantillon, la pointe d'un immense iceberg que constituent ces rencontres toutes différemment déclinées. Il y a d'abord ces rencontres que j'ai avec vous, ma gang de danse qui co, semaine après semaine, riches de votre enthousiasme, de votre engagement et qui me font un grand bien. Nos rencontres qui me permettent aussi de rencontrer les artisans de notre milieu. La semaine dernière, par exemple, j'ai eu le privilège de rencontrer la grande dame Marguerite Gillis et de pouvoir échanger quelques mots avec elle. Le spectateur était comblé. Il y a aussi les rencontres riches, des échanges avec des spectateurs et d'autres spectateurs, donc, et des artisans dans le hall d'une salle avant la rencontre, avec des univers chorégraphiques diversifiés qui me présentent le travail, la beauté, la jeunesse, la sagesse et aussi la diversité d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je vous propose un exemple de, cette, de ces rencontres qui prennent parfois une tournure surprenante et inattendue, en revenant donc sur une de mes sorties des derniers jours. Je me suis rendu assister à la répétition bénéfice de la compagnie Louise Bédard Danse, Les Beaux Duo, titre provisoire d'une œuvre à venir, mais titre prémonitoire aussi, comme vous pourrez le constater un peu plus tard. De Louise Bédard, j'ai eu le plaisir de voir et de revoir ces dix des dernières années plusieurs de ses œuvres en salle ou à l'extérieur qui se sont toujours avérées de belles rencontres chorégraphiques. Mais je me rappelle plus particulièrement de ma première rencontre avec elle comme interprète en mai 2016. C'était pendant la présentation de Pluton, acte 2, elle interprétait la pièce Tout ce qui va revient de Catherine Godette. De ma rencontre avec son personnage, j'avais été touché, troublé par le regard qu'elle porte sur nous, qui est sans retenue, coloré par un état intérieur qu'elle semblait avoir peine à contrôler. D'autant plus qu'elle était venue vers moi, assis en première rangée pour m'enlever mes lunettes et dire tout haut qu'elle trouvait mes yeux bien beaux. Cette rencontre interprète-spectateur restera gravée pour toujours dans ma mémoire de spectateur. Et je ne suis pas le seul à avoir apprécié sa prestation, à preuve le prix de la danse qu'elle a apporté cette année pour... Justement, l'interprétation de cette œuvre. Donc, à mon arrivée dans le hall d'entrée du Centre chorégraphique Centre S, c'est Louise Bédard, elle-même en personne, qui m'accueille avant de me diriger vers le studio Jeanne Renaud pour assister à la présentation de la répétition. Déjà présents, les trois interprètes, Marie-Claire Forté, Nicolas Patry et louis ilian Martin, en plein échauffement. La salle se remplit, les présentations d'usage se font et le tout débite. Nous aurons droit à deux extraits de duo en cours de création, fort prometteurs, paroles de spectateurs, qui ont d'abord été présentés par la chorégraphe. Il s'ensuit l'activité surprise de la soirée, inscrite au programme. Comme la grande majorité des participants, j'accepte l'invitation de me rendre sur la scène, oui oui, je franchis le mur, quatrième mur à sens inverse, et pour apprendre six mouvements, dirigés par la chorégraphe. Bon, le spectateur que je suis peine. <rire> Chacun son métier, dirait le sage, mais il met tout son cœur et son enthousiasme. Une fois ce travail fait, nous sommes invités à, cons à se construire en duo. Après un court moment d'hésitation, je pars ou je reste. Voilà que se dirige vers moi, celle qui deviendra ma compagne de duo pour l'occasion. Et le spectateur est choyé, parce que c'est, voyez-vous, Isabelle Poirier qui sera ma partenaire. Avec doigté, sourire et gentillesse, elle m'accompagnera dans, dans l'apprivoisement des six mouvements. Pour terminer, avec la moitié des participants et devant les autres, je présenterai ce que moi j'appelle le beau duo avec ma partenaire du moment. Je peux donc dire fièrement que j'ai fait un duo sur scène avec Isabelle Poirier. Admettez, n'est-ce pas une magnifique rencontre? une rencontre qui, pour ma part, restera dans le haut de mon palmarès. Mais je m'arrête là. Bonne prochaine semaine de danse.
6: Alors là, on aurait aimé être Petite Souris, Robert, Saint-Amour, merci. On salue Isabelle Poirier en passant. Et on a envie de vous faire découvrir ce nouveau balado de Jérémy Vitupier. Rappelle-toi l'art, quand Jérémy Vitupier n'est pas artiste de cirque, clown et comédien en tournée à travers le monde, il jongle avec les mots. C'est Jérémy Vitupier.
11: Dis-moi, tu t'en souviens Je suis dans le quartier de Santa Fe à Mexico. De retour au Mexique pour quelques semaines où j'espère découvrir et redécouvrir l'œuvre de Frida. Ses inspirations, ses combats, sa vie. C'est incroyable comment on peut être fasciné par une personne qu'on n'a pas connue et qu'on ne pourra connaître que par ce qu'elle aura laissé. Il y a des personnes qui nous touchent profondément de leur vivant et d'autres qui continuent de nous bouleverser longtemps après avoir disparu. Ces artistes qui créent au-delà d'eux-mêmes et qui nous rappellent à notre humanité brute, bestiale, et romantique. Je ne sais pas où j'en suis, perdu dans le vacarme et la cacophonie roulante, je peine à reprendre un souffle suffisamment sain pour continuer d'avancer. Les œuvres sont comme des bulles d'oxygène pur qui proposent de nouveaux chemins. Ce sont des guides éclairés et hétéroclites pour bâtir des avenirs possibles et fuir les mondes impossibles, des marqueurs du présent qui nous montrent où on en est. J'ai hâte de me perdre dans des musées ou dans des quartiers qui respirent autre chose que le carburant, où la vie d'avant résonne autant que celle du présent, où les gens partagent plus que de simples paliers de portes, où les musiques font vibrer l'air et se mélangent pour couvrir le brouhaha à coups de mélodies ensoleillées, de pas qui dansent et d'éclats de rire. Quand je suis fatigué, ou plutôt quand je suis déprimé, quand je me sens aussi gris que la fumée qui sort des pots d'échappement, quand le poids de la routine m'a trop éloigné de moi-même, le remède, autre que l'amour, c'est l'art. Tu te rappelles de ce roman qui t'a marqué Tu arrives parfois encore à te balader dans ces paysages. Tu te rappelles ce film qui t'a ému ou choqué De cette planche de bande dessinée dans laquelle, éperdu, tu t'es retrouvé Il y a certainement aussi un tableau ou une sculpture qui t'hypnotise quand tu le contemples. Et ce spectacle qui t'a fait voler, cette exposition qui t'a révolté, ce concert où tu es devenu comme un battement éclatant. L'art nous révèle à nous-mêmes. Il nous bouge, nous change, il nous avale. Il nous empêche de rester sur cette ligne droite et triste qui part de notre lit au matin pour le retrouver le soir même. L'art nous sort et nous continuons de le faire sortir à notre tour en le laissant derrière nous pour que quelqu'un le trouve à son tour sur la route et qu'il change comme toi et moi d'un pas sa trace. Allez, à la prochaine. Ciao
6: On remercie particulièrement Jérémy Vitupier. Sacré grand cœur. Alors, c'est parti. À titre de directeur général de Diversité Artistique Montréal, il dévoilait mardi le fruit d'une année de consultation, le rapport mené par Dame sur le racisme systémique. Et avec nous, à sa manière, il réfléchit des faits de société, des réalités politiques, sociales et financières dans le milieu des arts et de la culture. Chaque semaine, Jérôme Pruno décrypte le sujet de son choix avec sa chronique « En eau vive ». Cette semaine, il m'a fait un beau défi avec ce titre. Il s'en prend à « Celui dont il ne faut pas prononcer le nom ». Bonjour Jérôme Pruno.
1: <rire> Bonjour Maud. Bonjour Maud. Euh, chers amis auditeurs et auditrices de sur Enco, bonjour et bienvenue en ouvive. Vous cette semaine, je vous embarque pour visiter un enjeu social et politique si important que certains pensent et ils sont nombreux qu'en parler équivaut à raviver l'angoisse suscitée par le personnage emblématique dans les aventures d'Harry Potter, personnage dont il ne faut pas prononcer le mot voleux. difficile pour un gars comme moi qui, en 2015, écrivait un essai intitulé Il est temps de dire les choses. Et là, je fais un un petit placement de produit en vous disant que je vous recommande cet essai. Bref, vous l'aurez compris, je ne suis pas du genre à ne pas faire état des lieux quand la question l'impose. Je vous parlerai donc aujourd'hui, non sous forme de questionnement comme habituellement, mais plutôt comme un commentaire assumé de... Attention, roulement de tambour, vol de mort approche. De racisme systémique, les mots qu'il ne faut pas prononcer. Alors en effet, Diversité Artistique Montréal dévoilait mardi dernier son rapport sur la consultation sur le racisme systémique dans les arts, la culture et les médias. Pour avoir vécu l'événement de près, il me semblait important de vous en toucher un mot ou plusieurs afin qu'on qu se mette d'accord sur la question. Impossible en, ne, en neuf minutes, vous pensez Que nenni, allons-y alors, être artiste, être travailleur ou travailleuse culturelle, professionnelle des médias dans notre société québécoise actuelle ne devrait en aucun cas rencontrer une quelconque forme de discrimination. Pourtant, encore en 2018, dans une société dite progressiste comme le Québec, un certain nombre de concitoyennes et concitoyens souffrent d'un racisme systémique hérité d'un passé colonial historique dont la portée des résurgences engendre des situations professionnelles, culturelles, sociales et politiques discriminante, évidente et une sous-représentation flagrante de ces populations dans notre paysage artistique et culturel. Les récits de vie et autres vécus réels entendus par dame durant cette consultation, qui pour certains paraissent comme un sont en fait l'expression insidieuse et imperceptible de ce mal encore présent que nous devons toutes et tous, dans notre responsabilité individuelle et collective, combattre avec ferveur en transformant nos façons de faire, d'agir et d'être. Chacun et chacune devrait pouvoir Jouir aujourd'hui du simple droit humain à avoir une liberté de parole et une liberté de création, une liberté culturelle et une liberté d'expression artistique selon sa propre vision du monde. Pourtant, les catégories raciales construites depuis l'ère coloniale, sous une couleur de peau, un patronyme, un accent ou un choix religieux, marquent des parcours de vie en dressant des obstacles devant les individus qui composent ces catégories. C'est un fait aussi vrai que je suis un homme blanc qui jouit de tous les privilèges. » Ceux d'être représentés dans la sphère publique, médiatique ou politique, ceux de ne pas m'inquiéter le soir de, de me faire arrêter par la police parce que je n'ai pas le bon faciès, ou encore ceux de ne pas me faire dire que je me ghettoise quand je me regroupe en gang avec ceux qui me ressemblent. Bref, des avantages tout autant invisibles que parfaits pour traverser mon existence avec bien moins de contraintes que mon ami noir Mohamed ou ma collègue voilée Fatima. Le milieu des arts et de la culture et des médias n'échappe pas à cette réalité et le racisme systémique que produit le système en place, et vous avez bien entendu, je parle ici de système et non d'individus, c'est-à-dire des mécaniques, des processus, des fonctionnements administratifs, parfois même simplement des formulaires, ce racisme systémique doit cesser irrémédiablement. Je suis aujourd'hui convaincu, en tant qu'humain, que l'éradication de ce phénomène nous incombe à toutes et tous et passe par différentes étapes. La première, c'est que collectivement, nous reconnaissions chacun, chacune, dans nos organisations, nos institutions, la présence insidieuse de ce racisme systémique. Appelons, s'il vous plaît, celui dont il ne faut pas prononcer le nom « Voldemort » puisqu'on sait qu'il s'appelle Voldemort. Cette reconnaissance de vocabulaire est essentielle, primordiale, car elle est la base, et l'histoire du monde nous l'a montré, de toute démarche de réconciliation. Réconciliation ici entre un pouvoir dominant et des sphères sociales dominées, incarnées par des femmes et des hommes que nous côtoyons chaque jour et qui très souvent ne sont pas loin de nous du tout. La deuxième étape est celle de l'écoute, celle qui vise à entendre réellement les situations de discrimination, comme celle énoncée dans le rapport de Dame, par exemple, afin de comprendre. Oui, écouter et entendre pour comprendre. Et enfin, la dernière étape est celle qui consiste à se mettre en marche dans l'action quotidienne pour transformer nos pratiques en s'engageant de façon authentique, et là aussi j'insiste sur ce mot, pour que de réels changements s'opèrent. Des changements administratifs, des changements de recrutement, de façon de décider, de sélectionner, de financer, de programmer, des changements de vocabulaire ou de choix d'informations reportés dans l'espace public. Et là... D'ailleurs, parlant de mots dans l'espace public, je suis obligé d'ouvrir ici une petite spéciale parenthèse pour Richard et Sophie, nos amis pseudo-journalistes faiseurs d'opinion du JDM, à qui on accorde une tribune bien plus grande que la nôtre pour semer la discorde sociale en inondant pour Madame ces papiers ou torchons, tor devrais-je dire, d'onomatopées spécifiques sorties tout droit de l'imaginaire québécois qui ne voudrait, qui se voudrait pur laine comme. Aïe ou Oh Boy, bien défendresse de la langue française d'ailleurs pour cette dernière, plutôt que d'essayer de construire un Québec inclusif. Le petit flic de la culture, Dixit toujours la blonde Sophie que je suis, pense davantage qu'il faut combattre le racisme plutôt que de souffler... Hum, oui, pense davantage, oui, c'est moi qui pense. Je pense davantage qu'il faut combattre le racisme plutôt que de souffler sur les braises de la haine pour le rallumer sans cesse au point où le recensement d'hier sorti ce matin dans les journaux sur les crimes haineux montre qu'un quart de ceux commis au Canada ont été recensés au Québec, en hausse de 50%. Alors, Richard et Sophie, peut-être les livres d'histoire pourraient vous servir de livres de chevet. Bref, à chacun ses combats, fin de la parenthèse. Je crois pour ma part que nous, hommes blancs et femmes blanches, nous décideurs en position de pouvoir, nous avons une part à faire essentielle en devenant des alliés, en prenant conscience de nos privilèges et en acceptant surtout de les partager et même d'en céder pour rééquilibrer la balance en acceptant de faire une place, de donner la parole, d'offrir des tribunes afin que l'équité culturelle s'inscrive durablement comme la valeur fondamentale à respecter dans notre milieu artistique, culturel et médiatique l'équité culturelle est entendue ici comme un concept qui affirme que les traditions, l'esthétique on en parlait à l'instant, et les expressions de toutes les cultures ont une valeur égale. Cette démarche est un processus individuel et qui demande à chacune et chacun d'être proactif et qui doit s'ancrer dans le temps et dans la continuité pour ne pas être une action de surface mais bien un quotidien incarné. L'engagement de toutes et tous est capital pour réussir à transformer notre sphère artistique, sociale et culturelle pour définitivement mieux inclure l'autre, notre semblable, et être fiers tous ensemble d'appartenir au territoire sur lequel nous-mêmes, Québécois et Québécoises, ne l'oublions pas, avons été accueillis il y a plus de 400 ans par nos frères et sœurs autochtones avant de leur infliger à ces peuples notre vision raciste du monde au point de leur interdire jusqu'à récemment, 1951 pour l'Histoire, le droit fondamental de créer et de faire de l'art. C'est cet ensemble de choses qui m'amène à penser. Qu'il faut nommer les choses telles qu'elles sont, sortir Voldemort du placard pour le regarder bien en face, en lui montrant qu'il ne nous fait plus peur. Et plus tout le monde prononcera le nom de Voldemort, plus il perdra de sa consistance. Idem pour le racisme systémique. Parlons-en, nommons-le et combattons-le. Combat d'ailleurs qui me fait penser à une grande chanson de reggae. Reggae qui vient d'entrer d'ailleurs hier au patrimoine culturel de l'humanité get up, stand up stand up, oh, you're right et voilà, Aléa, Jacques Taest à tout bientôt
6: Jérôme Pruno, tu fais mal au lecteur d'Harry Potter on ne prononce pas ce mot <rire> merci Jérôme Pruno. le rapport du racisme systémique est accessible en ligne sur le site de diversité artistique Montréal 31 recommandations ont été faites mm -hmm. euh, il est à lire il est à, il à avoir plaît. comme livre de chevet, peut-être, oui, aussi, hein, pour Noël. Tiens, très bonne on idée pour commencer 2019 avec un beau visage. Virgule musicale avec Lost de Haudézen avant de retrouver notre belle Alexia et de plonger dans ses yeux. Restez avec nous.
0: Maintenant. Et tant pis pour sa main et le blé tendu vers le ciel Des ombres aux couleurs d'elle me collent comme un miel d'enfant Se lécher les babines quand je ronge mon os saignant Se casser les dents sur un souvenir d'avant Et apprendre à aimer la bière Amer, et la mémoire se perd comme un sucre dans un café. Comme un jeune dans un cliché.
7: Il y a des yeux dans lesquels on adore plonger comme ceux d'Alexia Martel, desquels on ne ressort pas indemne. Il y a quelques semaines, elle nous parlait du mystérieux pouvoir de la police de caractère Sanforgetica. Alors, euh, j'aimerais bien savoir qui l'a testé. Mais euh, On en sait. tout cas, ça reste ouvert.
12: Personne ne m'aurait parlé de ça. Personne t'a de, de ça. J'ai testé. Ouais, oh. testé
6: Et je pense qu'une auditrice aussi a testé mmh. Outre-Atlantique. Ah, bon, Allô, je, je serais curieuse de savoir ce que ça
7: donne. En tout cas, vous nous donnerez vos retours. Cette semaine, sa chronique s'intitule La Valeur. Alexia, la parole est à toi.
12: Et oui, aujourd'hui, je partage avec vous le début de ma réflexion sur mon sujet obsessionnel des prochains mois. Pas eu le temps de faire le tour de la Renaissance que déjà une nouvelle question vient me hanter à tout vent. C'est que les événements qui ont pimenté mon existence dernièrement m'ont amené à me questionner sur la valeur. Et là, je vous avertis tout de suite, j'abuse du mot « valeur » tout le long de la chronique, fait que tenez-vous là pour dit. Donc, la valeur, qu'est-ce que c'est? Comment ça se quantifie? Ça me semble tellement quelque chose de relatif et de modulable selon le temps, l'environnement, la situation. Mais aussi, je parle de la valeur de quoi? De qui? On s'entend que la valeur d'un objet, c'est quand même plus facile à calculer que la valeur d'un service ou même de quelqu'un. Mm -hmm. Donc la vie a fait en sorte que j'ai pas eu le choix de me pencher sur la question, c'est quoi ma valeur à moi en tant qu'artiste? Mais la valeur d'un artiste, ça se calcule comment en fait? Je veux dire, il n'y a pas juste l'expérience professionnelle qui compte. Comme danseuse, la valeur de mon travail est directement liée à mon corps, mais aussi à mes expériences de vie qui font la personne, l'interprète que je suis aujourd'hui. Mais combien ça vaut une Alexia Martel en novembre 2018? Parce que il y a eu de l'inflation à un moment donné, j'ose espérer. <rire> Puis là, il y a plein de paramètres à tenir en compte, hein, parce que la valeur d'Alexia est aussi à la merci du budget de la production. Mais qu'est-ce qui se passe si la production évalue pas mon travail au même prix que moi? Parce que pour définir une valeur, il faut une évaluation et là, pourquoi ça m'est si difficile de répondre à ça, c'est que de un, l'argent, je vous l'avoue, c'est pas mon fort. C'est pas que je le méprise, mais ça me gosse de mettre un prix à tout. C'est pas non plus que je pense que c'est tabou, mais je trouve ça vraiment lourd de voir la vie juste par rapport au cash. J'ai une approche du budget assez YOLO, mettons. Je sais, là, on a des jeunes, en plus, dans la salle, YOLO, faut plus dire ça, là, mais bon. De deux, je me suis rendu compte qu'à date, j'ai eu la chance de travailler soit avec des compagnies qui valorisent le travail du danseur, pas de négociation à voir ici, soit avec du monde de ma génération, puis on s'entendait tous pas mal sur la valeur du travail qu'on avait à faire ou la non-existence du budget, hein, ça arrive des fois. J'ai donc pas été confronté à défendre ma valeur devant du monde que j'admirais, avec qui j'avais vraiment envie de travailler. De trois, c'est pas clair, ces affaires-là. sais, c'est pas comme quand tu, tu regardes tes épargnes puis la somme de tes possessions. Tu peux mettre un prix là-dessus. Là. Tiens, je vaux ça. Dans l'art, c'est plus twisté. Ta valeur est aussi en lien avec ta crédibilité. Et ça aussi, ça varie selon les lunettes de la personne en avant de toi. Puis des fois, le problème, il vient pas des autres. Il vient de toi. Il vient du fait que tu surévalues la valeur de celui ou celle avec qui tu négocies. Là, vous allez me dire « Mais c'est pour ça que la plupart des artistes, ils ont des agents. » Je suis comme « Ok, ouais, je suis d'accord. » Ça t'aide à définir ta valeur par rapport au travail qui t'est demandé, tu te sens protégé. mais c'est encore selon le regard de quelqu'un d'autre. Comment je fais pour faire une évaluation juste de moi-même en écartant les facteurs environnants? Comment je fais pour défendre ma valeur devant du monde qui ont énormément de crédibilité dans le milieu? On s'entend là, je suis pas en train de débattre avec mon cousin à Noël qui comprend pas que des gens payent pour s'asseoir dans un théâtre et regarder du monde danser comme si un chef de cuisine voulait manger au Lomiac mais payer le même prix qu'au Subway. Tu connais les coûts que ça implique, mais tu t'essayes quand même. Faut le faire. On s'en va vers quoi si, même entre nous, artistes, on n'honore pas le travail de l'autre? Je pense qu'on qu a le pouvoir et le devoir de ne pas encourager le cheap labor dans notre propre milieu, au moins. Puis là, je parle de tout le monde, pas juste ceux derrière les budgets. J'ai encouragé le « cheap labor » en négociant mal ou pas du tout certains contrats. Parfois à cause d'une précarité financière, d'autres fois parce que je voulais juste pas passer à côté de l'opportunité de ce contrat-là qui me tentait vraiment artistiquement. Mais c'est notre responsabilité à tous de respecter et d'honorer la valeur des gens qui nous entourent. Puis ça passe pas nécessairement juste par le cash. Donner un environnement de travail sain, c'est aussi une façon de faire sentir à ton équipe que tu cares là avec ma petite histoire, je sais que je suis pas la première à avoir vécu ça et j'en ai entendu des bien pires que la mienne. Somme toute, ce fut vraiment une cool expérience parce que ben oui, ma passion c'est de danser, c'est pas l'argent. Bon, ça fera pas des plus gros cadeaux de Noël, mais le bad karma, c'est pas moi qui vais l'avoir. Et là, parlant de Noël, je vais terminer ça sur une note Grandma martel parce que c'est la dernière fois avant le temps des fêtes que je vous parle. Et qui dit temps des fêtes dit un peu de Kéten, un peu de cheesy, mais surtout dit résolution de nouvelle année, pas faisable à tenir. Donc, je ne vais pas vous demander d'acheter moins de cadeaux ou de les emballer avec des journaux ou des feuilles de choux, quoique, tu sais, c'est pas des mauvaises idées non plus, mais non, j'irai plutôt faire une suggestion qui va comme suit. Vous pourriez prendre un petit moment pour réfléchir à du monde qui ont de la valeur pour vous, puis juste leur dire ou trouver une façon de leur faire sentir parce que la valeur de quelqu'un, ça se met pas juste en évidence par l'argent. Puis là je parle pas nécessairement de votre entourage proche. Je parle de votre ostéo qui vous a pris en deux rendez-vous parce qu'elle comprend votre réalité d'horaire de ministre. Je parle de votre garagiste qui a allongé ses heures de travail parce que vous aussi, vous vous êtes fait pogner par la neige à mi-novembre, pas tenu d'hiver, puis un contrat dans le bout de Québec à honorer. Je parle du gars au Café du coin qui met tout le temps une maudite bonne playlist qui fait immanquablement bien commencer votre journée. Mais là, de grâce, là, faites pas ça creepy, là, en tenant les deux mains de la personne dans les vôtres, en le fixant droit dans les yeux, tout en lui disant qu'elle est une personne de valeur dans votre vie. Non, non, on s'entend, T'as connais pas tant que ça, tu t'es pas en train de te partir une secte. Dis quelque chose d'un petit peu plus chill, tu sais, ou tu peux envoyer une carte anonyme, quelque chose de même. Parce que du monde qui se sente valorisé, ça fait toujours un plus beau monde. Et là, je vous chanterais « We are the world » si le concept de finir sa chronique en chantant n'était pas déjà pris. On va me garder ça pour le karaoké. <rire>
7: Merci Alexia. Pour nous, tu as une valeur inestimable, sache-le. J'ai Et... fait cette
12: chronique-là juste pour que vous me disiez ça. <rire> <rire>
7: Restez à l'écoute sur Danscussion Co à choc.ca. On se retrouve juste après pour les grandes discussions.
6: Ça donne envie d'être
5: artiste. Mais sans que c'est cliché, si on dit à l'autre, je te décrocherai la lune. Je pas bon pour jaser comme les douze apôtres. Je te ramènerai le croissant dans la Volkswagen. De mon père
6: Mireille, mon cœur dans ta face, c'est la toune de Jérôme 50, sacré Jérôme à nouveau. Alors vous écoutez toujours Danscussion Co sur choc.ca, de retour en studio avec Morena, Alexia et Clara, toujours une sacrée belle équipe qu'on est heureuse d'avoir autour de nous. C'est l'heure des grandes discussions, une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée et aujourd'hui Clara, qui avons-nous avec nous et qu'abordons-nous oui, et aujourd'hui, être étudiant finissant
7: en danse à Montréal, c'est le thème que l'on a souhaité aborder. Et pour en parler, qui de mieux placé, justement, que des étudiants ou des finissants? Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Malina Furoff, étudiante au département de danse de l'UQAM. Bonjour, Malina. Bonjour. Camille lassel Wisley, étudiante au département de danse de Concordia. Salut Camille Bonjour Et enfin, Caroline Naps, finissante du CRU 2018 de l'École de danse contemporaine de Montréal. Bonjour Caroline Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, deux formations universitaires, Lucam et Concordia et une institution nationale spécialisée dans la formation professionnelle des interprètes en danse contemporaine. On parle de l'école de danse contemporaine de Montréal. On va revenir sur ce que fait la spécificité de ces différentes formations, évidemment. Mais j'ai envie tout de suite de commencer par vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre des études en danse et qu'est-ce qui a motivé votre choix aussi de ce type de formation-là plutôt qu'un autre. Alors, je vais commencer avec euh, Caroline
4: euh, moi, en fait, j'ai été dans un programme de études au secondaire. Je faisais surtout du ballet. J'aimais beaucoup cette discipline-là. Et euh, au fur et à mesure que je finissais mes études, je ne savais pas trop quoi faire au cégep. Fait que je suis allée en sciences humaines, puis je dansais encore à divertimento, mais pas tant que ça. Puis j'ai réalisé que ça me manquait énormément de danser. Puis j'ai réalisé toute la passion que j'avais pour cet art-là et que j'avais envie de dé m'y dédier à 100 Fait que j'ai fait les auditions à la j'ai été prise, puis je me suis retrouvée dans ce domaine-là que j'adore.
7: <rire> mm -hmm. Et Camille, pour toi, Concordia? Euh,
8: moi, je faisais du théâtre plus jeune, puis j'ai vu des super bons shows de chorégraphes montréalais à un moment donné, puis ça comme ça, c'est parti. Je voulais faire de la danse, puis vite, en faisant le cégep à Saint-Laurent, j'ai réalisé en danse, j'ai réalisé que je voulais être chorégraphe, puis Concordia est venue comme répondre à ce besoin-là d'être chorégraphe puis de faire de la recherche assez vite, assez clairement aussi. Mm
13: -hmm. Et pour toi, Malina, à Oui, ben en fait, euh, j'ai commencé au cégep de Saint-Laurent, puis j'étais encore un, un peu en hésitation. Est-ce que je chorégraphie? Est-ce que je, je danse? Est-ce que je ne savais pas trop où, où je me trouvais? Donc, je, je suis allée à Lucam, sachant qu'il y avait plusieurs profils, et je suis tombée dans le, dans le pot, dans la sauce, dans le, la marmite de la création. Puis c'est là que je suis en ce moment.
7: C'est vrai que c'est ça qu'il faut rappeler aussi, c'est que c'est des institutions où il y a différentes possibilités. Donc, par exemple, l'UCAM notamment, euh, on peut choisir le, le programme en enseignement, en chorégraphie, en interprétation... Concordia, j'imagine que c'est aussi la même chose. Euh, non, en fait, c'est vraiment recherche chorégraphique.
6: Donc, vraiment recherche, voilà. C'est
7: spécialisé à recherche. Et l'école de danse contemporaine de Montréal, je le disais un peu plus tôt, c'est plus spécialisé pour devenir interprète Exactement. en danse contemporaine. Donc, il euh, y, a, y a ces choix différents-là. Euh, à l'UCAM, euh, le slogan, c'est corps dansant, corps pensant. Il y a des, des cours théoriques et pratiques. Euh, à la nuit, je ne sais pas, à l'école de danse contemporaine. Oui, également, on oui. a
4: des cours de danse et société, histoire de la danse, on a aussi des cours d'anatomie, euh, des cours de travail de partenaire, fait il y a beaucoup d'aspects théoriques également mm -hmm. à la formation.
7: Et Concordia, c'est pareil, c'est assez diversifié dans la, dans la formation. Euh, oui. oui, même chose, en fait, la technique le matin, mais l'idée de développer son propre langage, là. donc tous des cours qui sont axés autour de ça. Oui. Mm
2: -hmm.
7: Et vous, alors, qu'est-ce que... Dans ces cours-là, qu'est-ce que, qu -ce qui vous a attiré euh, spécifiquement? Est-ce qu'il y, y a quelque chose en particulier? Ou? Euh, moi, j'avoue que à Concordia, il y avait le cours de création,
8: processus créatif et le cours de chorégraphie. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment devenu comme souligner, développer l'importance du processus comme motif à la, à la création. Tu sais. mm -hmm. Quel processus tu crées, comment tu travailles, comment tu développes euh, la gestuelle, le travail... Euh, donc, c'est vraiment l'idée de se concentrer sur le travail de studio avant n'importe quoi d'autre. Donc, pour moi, ça, dans le programme, ça a été vraiment la, la force, en fait, puis ce qui était le plus intéressant. Mm
4: -hmm. DCM, nous, on en fait en deuxième année euh, dans le programme. Ça s'appelle les coachings. Dans le fond, on est euh, casté, anti casté avec euh, différentes chorég chorégraphes et on fait des solos. On est trois, quatre, cinq personnes à faire le même solo. Puis moi, c'est en fait à ce moment-là que j'ai découvert à quel point être interprète, c'est un domaine large et à quel point chacun peut l'interpréter de manière complètement différente. Puis c'est vraiment ce cours-là, en fait. C'est un 3-4 semaines qu'on passe intensivement à apprendre la chorégraphie, puis après ça, on présente ça. Puis tu vois les gens qui ont été avec toi à apprendre le même solo, au final, créer quelque chose de complètement différent que toi. Puis ouais, donc moi, ça, ça serait ça.
13: Malina Oui, moi, euh, je dirais le, le cours d'écriture chorégraphique que, que j'ai eu, que j'ai pu avoir avec Daniel Desnoyers, j'étais vraiment contente. Je suis tournée en amour avec la femme, mais aussi avec le cours. Puis euh, j'ai trouvé ça super intéressant parce que, justement, c'était un cours qui se faisait avec les trois profils, donc on, on pouvait vraiment euh, voir un peu la, la fibre créative de tout le monde. Puis j'ai eu tellement des, des beaux outils à travers ces cours-là, c'est vraiment ça qui m'a convaincue euh, dans mon parcours. <rire> Vous avez toutes les trois été amenées à, à travailler avec euh, plusieurs
7: chorégraphes. Euh, c'est ça aussi, euh, ce genre de formation, c'est ça que ça apporte, c'est de côtoyer beaucoup d'univers chorégraphiques euh, différents, euh, ce qui est une force, j'imagine. Et là, à l'aube de... Vous êtes deux finissantes, en fait, euh, Caroline et, et Camille. Et puis, euh, et puis pour toi, Malina, ça, ça se termine bientôt. Justement, à l'aube de, de finir ou, ou d'avoir fini, euh, est-ce que vous... Comment vous pouvez dire que ça vous vous a accompagné, ces, ces formations-là? Est-ce est que, est -ce que vous sentez que ça vous a propulsé? Est-ce que vous vous sentez en confiance pour la suite? Euh,
4: je, moi, je pourrais dire que oui. En fait, à la à DCM, euh, on mmh. fait des choix à toutes les sessions, puis les chorégraphes nous plongent vraiment dans leurs univers à 100%. Et on a vraiment l'impression d'être professionnel pendant ces quatre jours-là de show. Puis oui, moi, en fait, ça m'a vraiment formé cette ce temps-là qu'on a eu pour faire les shows, pour tous les processus de notes aussi, qu'on a les, les semaines de création, puis après ça, qu'on clean les chorégraphies, ça a été vraiment euh, un vrai processus, je dirais. Puis maintenant que je suis dans le monde professionnel, je réalise que c'est vraiment comme ça que ça se passe également. Donc, euh, ouais.
8: <rire> euh, J'avoue que y a, ça fait deux ans que j'ai euh, terminé, euh, mettons, le, le gros chunk, là puis il euh, y a des challenges quand même je pense que euh, ça existe euh, autant euh, j'ai une autodétermination puis ça va bien Et il y a quand même euh, des moments de ok là, là il se passe euh, il se passe moins quelque chose puis c'est correct puis euh, ok là il se passe vraiment plein d'affaires en même temps puis c'est correct aussi je pense que ça ça existe en ce moment quand même mm
4: -hmm. je suis d'accord <rire>
13: oui pour ma part ben, j'avoue que l'ucam dans les deux dernières années j'ai beaucoup touché l'interprétation on a eu des productions donc c'est vraiment en ce moment que je suis en train de me, me plonger justement je présente un, un show dans trois semaines puis euh, je suis vraiment laissée à moi même en ce moment Puis c'est là que je réalise euh, c'est quoi euh, c'est quoi vraiment m'embarquer dans un processus de création toute seule moi même bien sûr je suis chapeauté mais euh, je vois le défi euh, je vois ce qui s'en vient mais je, je suis optimiste je pense peut-être parce que j'ai pas encore gradué <rire> Okay. Justement,
7: est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de, de ce processus en cours qui va bientôt être présenté?
13: Oui, bien sûr. Ben, en fait, euh, c'est pour un, un, le cours de spectacle chorégraphique libre qui se donne en l'hiver. Euh, en ce moment, on est euh, ben, cinq chorégraphes, euh, quatre projets, en fait, puis euh, on, on présente euh, un, un, une... Je ne serais pas une esquisse, mais un, un, premier, un premier élan de, de, de chorégraphie devant un, un jury. Puis malheureusement, il n'y a que deux personnes qui passent. Alors c'est le petit stress de ce, de ce spectacle-là. Mais je pense que c'est un, un, bon, un bon moyen de vraiment se lancer, croire dans ce qu'on fait, puis de, de, de voir si on a du potentiel. Et pour vous, est-ce que...
7: Alors il y, y a des spectacles en cours aussi ou...
4: Euh, moi, en fait, je fais partie d'un processus de création avec Sarah Delava. Euh, Puis on n'a pas vraiment de, de point final à tout ça. Donc, c'est un long processus pour les prochaines années. Ça serait principalement ce que je fais.
8: Mm -hmm. Camille? Oui, il y en a pas mal euh, qui se passent. Il va y avoir euh, un spectacle à tangente où j'ai une carte blanche avec d'autres chorégraphes. Ça s'appelle Dispositif. Euh, il va aussi y avoir euh, de la... Je vais continuer la recherche et création pour un projet que j'avais présenté au Off l'année passée. Il y a deux ans en résidence. Puis on continue à travailler là-dessus. Puis il y a aussi euh, un autre projet de collaboration avec Erin euh, Tempest, en, toutes les deux en chorégraphie, puis on danse puis on va replonger cet été aussi en création. Et je danse également pour euh, Martin Messier dans un nouveau projet. Donc, euh, c'est à peu près les, les tables pour les projets pour cette année. Mm -hmm. bon.
3: Oui, alors j'ai une petite question, parce que Théo. On appelle ça une formation, puis je trouve que la question aussi qui est toujours sous-jacente à ça, c'est est-ce qu'on doit former au sein des écoles, j'entends, est-ce qu'on doit former en vue de du marché, du travail, parce que c'est un marché, et donc euh, plus en plus, ou est-ce qu'on doit former à l'image de, de ce que euh, ceux qui font la formation euh, 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 veulent l'art et... tel de la discipline telle qu'elle est pratiquée tout ça. et je me demandais donc pour vous comment est ce que vous avez vécu votre formation et comment ben, et là plus spécifiquement pour les deux qui ont terminé comment est ce que vous sentez cette transition là on, on en a parlé un peu mais est ce que vous avez la sensation que votre formation vous a formé pour vous préparer à ce marché à cette, à cette réalité là qui est autant oh, un, un peu parlé tout à l'heure euh, caroline mais euh, voilà je vous relance la question camille
8: moi, euh, j'en parle beaucoup cette semaine avec du Monde. En fait, le fait que euh, dans le programme, on parle pas de bourse, on parle pas de demande de subvention, on ne parle pas de demande de résidence, ce qui est une réalité comme chorégraphe. Puis en même temps, je pense que c'est correct que dans le peu de temps que tu as à l'université pendant trois ans, tu essaies de développer ta pratique artistique puis tu te concentres là-dessus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je parle. Son... Il y a beaucoup de gens avec qui je parle qui ont fait la formation, qui sont comme « Hey, on n'a pas jamais parlé de bourse, ça n'a pas de bon sens. » Mais, c'est ça. Moi, personnellement, je trouve que c'est correct. Dans le fond, ma formation a, a demandé de me concentrer sur qu'est-ce que tu fais, comment tu travailles. C'est ça le plus important pour moi en ce moment aussi, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. Je pense que ça, ça existe par exemple, comme pour certaines personnes autour de moi. Mm
2: -hmm.
8: ouais.
3: mm -hmm. Caroline?
4: C'est vrai que nous, à l'admi, en fait, le, euh, dans la dernière session, on a un cours de gestion de carrière qui nous a énormément préparés à la graduation. Euh, on a fait, On a même fait une, de, une fausse demande de bourse dans le dans le programme, on a été interviewé Pour de vrai, pour présenter notre projet puis ça, Moi, personnellement Je veux plus être interprète, disons Je ne me sens pas prête à être chorégraphe Mais ça m'a ça beaucoup formée puis ça m'a donné un petit peu euh, l'idée De ce que ça peut être On a aussi eu la journée dans danse-transit On a eu euh, plein de gens qui sont venus nous voir Pour parler des cours qu'on peut faire à circuit est Au RQD fait que je me suis, Quand je suis sortie de l'école Malgré le vide qui est là, évidemment Je me sentais quand même bien entourée d'une communauté Qui était là pour m'accueillir donc, euh, c'est ça. Voilà, c'est sûr qu'il y, y a un vide, puis c'est difficile, mais il y a énormément de places où on peut aller, puis de ressources
3: qu'on peut aller chercher. Mm -hmm. Oui, tu, tu sens qu'on t'a transmis des outils. Euh... Ouais. Mm.
13: Oui. Ben, pour ma part, euh, j'avoue qu'en ce moment, on n'a pas euh, tout comme à, à Concordia. On, on mise vraiment sur euh, la, la formation en soi, moins sur le, le monde professionnel, je, je dois l'avouer. Puis, ça, je pense que ça comme tu as dit euh, plus tôt c'est sûr que euh, ça déstabilise beaucoup de gens l'idée que ah, je vais je vais me plonger dans le vide euh, dans le futur mais en ce moment euh, personnellement je suis à la chasse la chasse euh, des, des bourses puis j'essaie de voir comment ça fonctionne j'essaie je, de mauto enseigner d'être autodidacte <rire> dans la formation euh, professionnelle mais je suis très contente d'être de pouvoir me plonger vraiment dans euh, dans ma formation et de pas m'inquiéter encore euh, de de ce monde qui me...
6: Super intéressant. Effectivement, cette réalité financière, euh, comment elle vous est transmise, enseignée. On est à Montréal, on est dans une jungle de, de consommation des arts. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde Moi, ça serait une question. J'imagine que vous vous la posez toute euh, ici autour de la table. Euh, comment prendre la place de ceux qui sont là Ou en tout cas, est-ce qu'il y, y a un esprit compétitif entre vous, entre les universités C'est peut-être un gros mot, mais j'ai envie de vous l'aborder avec vous. Euh, évidemment, on fait attention à ce qu'on répond, mais liberté d'expression. De, Donc, est-ce que, est que on a cet esprit compétitif? Est-ce qu'on est dans une institution? Quel regard on porte sur les autres quand on est euh, autour de cette table ensemble? Euh, moi, je n'ai jamais vraiment
8: perçu la compétition. J'ai vu mes pères créateurs, puis je leur souhaite que du bien en ce moment. Ce que je vois, par exemple, c'est qu'il y a une gêne et euh, il y a une gêne à demander. En fait, je vois qu'il y a beaucoup de, de créateurs de mon âge qui ont le talent, la passion, puis qui ne demandent pas. Qui ne demandent pas les ressources par rapport à cette passion-là. Puis j'ai été peut-être aussi chanceuse depuis que je suis sortie de l'université, parce que j'ai eu accès à beaucoup de ressources, j'ai eu accès à des bourses, j'ai eu accès à présenter les projets où je voulais les présenter en temps et lieu. Mais aussi, j'ai aussi était capable de demander ce que j'avais de besoin par rapport à mon projet. Puis je pense que ça des fois je, je vois qu'il y a pas euh... ouais il y a la il y a la gêne de
3: demander. Mm -hmm. Auprès de qui euh, plus spécifiquement euh, sans balancer de nom là on a dit. Euh... <rire> on, peut, <rire> oui, on peut on peut. Quand si oui.
8: euh... <rire> <rire> okay, euh, euh, Non oui euh, ben juste même euh, de décider euh, dans quel théâtre tu veux présenter ton travail, d'approcher ce théâtre-là. Mm -hmm. Dans quel espace, en fait, de réfléchir à quel espace tu as besoin pour ton projet, puis de l'approcher. Quelles ressources tu as besoin? Mm -hmm. Quelle résidence tu as besoin? Pour combien de temps? Le demander. C'est très, très, euh, très mm -hmm. simple, ce que je dis, mais il y a beaucoup de et puis il n'y a, a pas cette, euh, cette relation-là
13: euh, directe de, de demander pour, je trouve. Mm -hmm. mm -hmm. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter euh? Ben, en fait, par rapport à cette jeune, je trouve ça quand même intéressant. Moi, je sens parce que je suis encore à l'école, parce que je suis encore aux études, je trouve qu'il y a encore une gêne entre les écoles. Il y a encore une gêne. Pour moi, Concordia reste encore assez mystérieux à mes yeux. Les liens se font encore difficilement à mes yeux. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y, y a beaucoup de, de potentiel dans ces liens-là. Peut-être Et... aujourd'hui. Oui, vous oui, allez vous rencontrer oui, autour d'une ah, même table. Ah, table. C'est <rire> ça, ça. Je trouve que c'est une gêne que j'ai, puis je le ressens, puis je sais que c'est là, puis je le reconnais. Puis des fois, c'est même euh, limite de l'intimidation. Je me sens... Euh, que, ah, ces gens-là... Ils ont une formation différente mm -hmm. que moi. Eux, ils sont vraiment spécifiques dans un truc. Peut-être que moi, j'ai vu que je suis vraiment un melting pot de, de, de deux, trois formations à la fois. Je me, je me pose la question, mais...
6: Intéressant. Oui. Les oui, échanges, le, les collaborations, le. les partenariats <rire> entre décloisonner les, les formations et les universités. Est-ce que le DCM, il y, y a quelque chose hein, quand on est à l'intérieur au niveau de la compétition, du regard sur les autres formations?
4: Euh, non, pas vraiment. Non. non. Euh, puis nous aussi, on a vraiment envie d'aller à la rencontre des autres programmes, des autres écoles. Il y a même euh, une initiative qui a été faite par des collègues de ma cohorte, euh, les JAM de l'EDCM. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mm -hmm. Puis euh, pour moi, ça ça, ça évoque vraiment euh, qu'est-ce qu'on a envie. C'est qu'on a envie de travailler tous ensemble, on a envie de faire de l'or ensemble. Puis ces rencontres-là vont nous aider, vont nous servir, j'en suis sûre.
6: Mon autre question serait sur vous êtes en 2018, vous avez la vingtaine j'imagine et vous êtes les bébés de, de gens qui sont passés avant vous, qui ont eu une histoire, qui ont créé aujourd'hui le paysage de la danse contemporaine. À quel point vous êtes consciente que vous portez cet héritage et où est-ce que vous avez envie d'emmener la danse dans le futur puisque vous êtes le futur Donc quel visage vous voulez donner à la danse contemporaine Grosse question mais elle est pour vous qui
2: veut Alors, c'est le moment
8: <rire> de
6: répondre.
8: Euh, moi, euh, cette question-là.
6: Vous êtes le futur et moi j'ai mm -hmm. envie de, de vous conscientiser vraiment à ça, mm -hmm. c'est que vous êtes héritière de, du passé et vous allez vers le futur. Oui. Euh, moi, je,
8: euh, par rapport à ça, euh, j'ai l'impression que ben il faut que je fasse mon chemin personnel, puis que je le présente mais en ayant toujours la conscience de, de qu'est ce qui se fait puis de ce qui se fait à montréal ce qui se fait dans le monde dans ce qu'il fait en fait euh, chorégraphiquement l'art contemporain aujourd'hui euh, partout dans le monde qu'est ce que c'est euh, c'est beaucoup à porter en même temps quand tu es mm -hmm. en création je, je veux travailler à, à rester consciente de, de ce qui se passe chorégraphiquement de ce qui se passe socialement aussi je pense que ça ce, c'est le défi pour moi c'est de rester consciente de ce qui se passe dans la société parce que le monde de la danse, c'est un monde de sensations euh, très profondes dans lequel je peux plonger et rester, euh, rester dans cet univers-là pour toujours, puis déconnecter un peu de, du social, du plus grand. Euh, fait que je pense qu'il y a cette conscience-là.
6: Après, ta question... Ah, Elle est jusqu'au jusqu bout de la vie, hein, cette question ouais. Mais elle, elle peut vous appartenir pour un petit bout, mais c'est cette idée, est-ce que l'art pour vous est, est, est une éponge Et là tu viens d'y répondre, une éponge de la société. L'art, est-ce que c'est un divertissement Est-ce que c'est -ce que est des questions et, et où est-ce que vous avez envie d'emmener l'art, votre art, à vous, votre danse J'ai envie de poser à Malina je, qui est créatrice.
13: Mmh. Oui, en fait, ben, éponge, c'est ouais, c'est vraiment un bon mot pour ça, je trouve. Je trouve qu'en ce moment, justement, je suis en mode éponge, j'éponge, j'éponge, j'éponge. Euh, je vais voir des spectacles, je vais voir les, les, tout ce qui est autour de moi. J'essaie d'être à l'écoute de ce que les, les gens m'enseignent. Puis je réalise même moi en créant je prends aussi. Euh, certaines formes des, des, des gens qui m'ont enseigné en même temps je, je considère aussi je le remarque puis je le vois chaque fois que je crée quelque chose la, la personne qui m'a chapeauté la personne qui a été à mes côtés en, dans mes créations m'influence <rire> que je le veuille ou non puis j'aime ça le reconnaître puis de voir ah c'est de là que je viens puis ça ça va ça je vais le portais avec moi à travers ma création puis euh, bien sûr, comme, comme tu disais, Camille, c'est sûr qu'il faut aussi voir, ça doit évoluer, ça doit aussi aller vers l'avant, puis de, de savoir d'être sensible à, à, à ce qu'on a besoin maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin euh, en danse. Est-ce que dans...
6: tu as des besoins à formuler aujourd'hui en 2018 Aujourd On approche en 2018. de Noël, donc on passe en oui, 2019. Oui. Comme oui. disait Alexia, il y a des vœux, des... oui. est-ce qu'il y a des
13: besoins en 2018 quand on est finissant euh, en ce moment, je, je me souhaite du bien. <rire> je me souhaite de, de me faire du bien, de vraiment être gentil avec moi-même, de, de m'amuser. Je trouve qu'on s'amuse pas assez. Pour moi, la, la création, c'est vraiment un, un jeu. J'y je plonge vraiment comme euh, de façon très ludique. Puis, euh, je pense qu'on manque de ça dans la vie. Puis ça me ça fait plaisir de, de jouer avec cette matière qui est, qui est le corps et de, de jouer avec la vie parce que... Ça vaut vraiment la peine.
4: <rire> oui, je suis vraiment d'accord, en fait, euh, avec tout ce qu'on dit. C'est vrai qu'il euh, faut se souvenir que l'art, c'est politique, que tout ce qu'on met sur scène veut dire quelque chose. Et pas nécessairement la même chose pour tout le monde, mais que ça a un poids, ça a une importance, ça a une valeur. Et qu'il faut qu'on s'en souvienne et qu'on soit conscient de la société, qu'est-ce qu'elle nous reflète et nous, comment on la reflète, euh, vice-versa. Euh, mais également, c'est ça, de se souvenir que c'est aussi pour le plaisir, que c'est aussi de l'art qui nous fait vivre, qui nous fait respirer, puis c'est ça, de rester dans ce combo des deux.
6: Une dernière question, si vous aviez des conseils, des très courts conseils à donner à des jeunes qui auraient envie de se lancer dans des formations, quels seraient ces conseils?
13: Peut-être que vous n'avez pas de conseils. Mm -hmm. Écoute pas tes parents. aie je...
4: <rire> 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 euh, ben, pas peur, vas-y. C'est sûr que ça a l'air difficile, puis ça a l'air gros, mais une fois que tu vas être dedans, ça va passer super vite, puis tu vas triper, mais...
8: Euh, je pense euh, de continuer à travailler euh, son, son chemin à soi, puis que le, le, la formation, c'est ça l'aide. C'est mm -hmm. des outils qui peuvent t'aider, c'est des rencontres qui peuvent t'aider, mais c'est ton propre chemin. Puis euh, il va avoir des, institu des institutions, il va avoir de l'argent, des rencontres, tout ça, mais c'est ton chemin. Puis il revient toujours à... peut-être que c'est plus petit, peut-être que c'est plus grand. Tu sais, vraiment, fais-le. Fais, -le à ton, fais ton chemin à toi. Hippie, la skaten. On va
6: rester là-dessus, je pense. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous. Merci, le DCM, merci. Lucam et Concordia se lancent dans le, le dernier mois de présentation. Vous pouvez trouver toutes ces infos à la fois sur Facebook, que je déteste citer en onde, mais aussi <rire> surtout vos sites internet. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos besoins sans problème là-dessus. On va clore l'émission. Est-ce qu'on se fait une page musicale ou on se lance On se lance, Clara me regarde, c'est parti alors il ne manquera jamais d'occasion de sortir, de fêter d'admirer ou de s'impliquer dans l'art et la culture, alors quelques rendez-vous à venir, euh, la deuxième porte à gauche à l'agora de la danse à tabler dès la semaine prochaine, rubber bandance Dance à danse danse avec le nouveau la nouvelle création vraiment doucement, Emile Pinault est encore à la chapelle euh, ce soir, une multitude d'ateliers où on peut aller côtoyer les artistes, des maîtres en danse, et là je pense à vous chères danseuses futures aussi artistes un bon film de répertoire, un bon roman sous la couette, une salle de théâtre. Et si on s'engageait à tous sortir croquer de l'art au moins une fois par semaine
7: Je dis oui à ça, mode. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année 2018. Merci à tous nos invités, collaborateurs et chroniqueurs du jour. Merci à nos auditeurs. Vous écoutez dans discussion sur choc.ca. Belle fin de semaine à tous et à la semaine prochaine.